0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Wir sind bei den Jahresrückblicken mit den ParteichefInnen und ich begrüße heute die Parteichefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Rendi-Wagner, wie viele Punkte geben Sie dem Jahr? So von 0 naja. bis 10, von <lacht> war nix bis perfektes Jahr? Ich glaube,
1: das war eindeutig ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Es war kein gutes Jahr ähm, für alle Beteiligten, egal wohin man schaut, aber ich tue mich mit so einer Beurteilung nach Punkten äh, etwas schwer. Das ist keine Benotung einer Deutschschularbeit, dafür ist zu viel passiert. Ich da fragt
0: Sie ja eher so aus dem Bauch heraus, Naja, aber da hat es
1: <lacht> zu viel gegeben, was ja. Österreich und vor allem die Menschen in Österreich schwerst erschüttert hat. Ähm, wir sind im zweiten Jahr einer Pandemie. Wir sind in einem vierten Lockdown, der wahrscheinlich verhinderbar, vermeidbar gewesen wäre. Wir haben eine Regierungskrise hinter uns im Oktober, einen Rücktritt des Bundeskanzlers. Die schwersten Korruptionsvorwürfe gegen eine politische Partei, die es in der Geschichte der Zweiten Republik je gegeben hat. Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, beim Finanzminister privat. Auch das hat es in der Form seit mehr als 70 Jahren in Österreich nicht gegeben. Und äh, ja, der, ein Bundeskanzler, ein Ex-Kanzler, der in drei Ermittlungsverfahren als Beschuldigter geführt wird, und da habe ich noch nicht alles angeführt, das war wirklich ein ereignisreiches und ein sehr schwieriges
0: Jahr. Jetzt haben Sie fast alle Punkte aufgezählt, über die ich mit Ihnen sprechen will. Ich, ich gehe noch Klima dazu und natürlich die SPÖ ja. selbst und ihre Rolle als Parteivorsitzende. Aber beginnen wir mit der Corona-Krise, wo man ja gar nicht zurückblicken muss, sondern mitten steckt in ganz schwierigen Entscheidungen jetzt mit der Impfpflicht. Ähm, ich möchte mit der beginnen. Sie haben sich ja lange gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Noch am 28. Oktober haben Sie geschrieben, dass man zur Impfung überzeugt werden muss und nicht gezwungen. Da ging es um. Ich blende das kurz ein, was Sie da geschrieben haben. Dominik da ging um Dominik. Genau, da haben Sie geschrieben, Impfen ist wichtig, aber Nicht-Geimpfte wie Dominik Thiem öffentlich, persönlich unter Druck zu setzen, ist der falsche Weg. Denn zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen. Ähm, Sie waren ja jetzt beim Impfpflichtgipfel und sind ja. jetzt doch dafür. Warum? Ja, weil sich die
1: Situation wirklich dramatisch verschlechtert hat, die Situation, was die Corona-Perspektive auch betrifft. Und tatsächlich bin ich ja jemand, der sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Impfen befasst, mit Impfplänen, mit Überzeugungsarbeit beim Impfen, mit Patientinnen und Patienten. Und ich war immer überzeugt davon, dass Aufklärung und Information der richtige Weg ist. Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen und Wochen meine Meinung geändert. Und ich weiß, dass das ein sehr, sehr heikles Thema ist. Und ich verstehe auch jeden, der Probleme oder Schwierigkeiten mit diesem heiklen Thema hat, sich dem auch anzunähern. Es war auch für mich gar keine einfache Entscheidung. Aber klar ist, wir haben es in Österreich, die Bundesregierung hat es in Österreich nicht geschafft, eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate, nämlich 90 Prozent der impfbaren Bevölkerung zu erreichen, die notwendig wäre, um zu sagen, keine weiteren Lockdowns, damit keine weiteren Lockdowns in Österreich trotz Corona-Wellen, die auf uns noch weiter zukommen werden, weil das Virus bleibt. Und daher sind wir in einer Situation, dass wir gezwungen sind zu sagen, es braucht leider diese Impfpflicht als einzige Möglichkeit, als einzigen Ausweg, so schwer es uns und mir auch fällt, damit wir künftig hoffentlich 2022 einen Herbst ohne Lockdown schaffen.
0: Sie sitzen ja mit der FPÖ im Parlament, Sie sitzen mit Herbert Gickel, dem Clubobmann der, äh, der FPÖ im Parlament, als Pos Oppositionschefin, so wie er, und sehen ja, was das da auslöst. Und Sie sehen ja auch, was es auf der Straße auslöst. Haben Sie keine Sorge, dass das Öl ins Feuer ist auf die ähm, Feuer der Impfgegner? Also für
1: den Hessel, dass Sie das wirklich radikalisiert nicht verantwortlich, wird dann, ja. Frau Milborn. Aber die Frage ist. Der Alternative? Mhm. Was ist die Alternative? Wir wissen, es braucht eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent, wie Spanien es jetzt schon hat, äh, Portugal, Dänemark, Schweden es jetzt schon erreicht hat, ohne Impfpflicht. Das wäre der schönere, der richtigere Weg gewesen. Das ist der Bundesregierung nicht gelungen, durch Überzeugungsarbeit, durch Vertrauen das zu schaffen. Und daher stellt sich die Frage der Alternative. Wollen wir die künftigen Corona-Wellen, die auf uns zukommen, mit Sicherheit im Herbst 2022, wieder mit dieser Bedrohung der ewigen Lockdowns, der Überlastung des Gesundheitssystems weiterleben. Ich denke, das ist sozial, gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch und gesundheitspolitisch einfach nicht weiter
0: erträglich und ertragbar. Deswegen die Impfpflicht. Ähm, beim Lockdown waren Sie etwas früher da mit der Forderung, als die Bundesregierung es dann verkündet hat ähm, und haben jetzt gesagt, es gefällt Ihnen nicht, dass das mit einem Datum statt mit einer bestimmten Zahl an Intensivpatienten oder an Ansteckungen verbunden ist. Ähm, heißt das, dass Ihrer Meinung nach der Lockdown weitergehen müsste? Die Intensivstationen werden sich ja nicht leeren in den nächsten ein paar Tagen. Nein, ich hätte mir von der Bundesregierung, bevor sie den
1: Lockdown sozusagen beginnt, erwartet, dass sie sagt, dieser Lockdown ist so lang notwendig, bis äh, gewisse Faktoren und Kriterien erfüllt mhm. sind. Das ist unser gemeinsames Ziel. Die Bevölkerung muss jetzt zum vierten Mal durch diese schwierige Phase eines Lockdowns, Freiheitsbeschränkungen, die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind hier schwer unter Druck. Viele Menschen müssen jetzt wieder in Kurzarbeit Vielleicht auch äh, steigt auch wieder die Arbeitslosigkeit. Das ist eine schwierige Situation. Und da verlangt man den Menschen zum vierten Mal viel ab. Und da wäre es schon fair und transparent zu sagen, arbeiten wir gemeinsam auf diese Ziele hin. Reproduktionsfaktor unter eins. Stark fallende Infektionszahlen wären ein wichtiges Kriterium. Das ist zum Glück jetzt äh, der Fall. Und auch sinkende Zahlen in den Spitälern. Das wären drei Voraussetzungen, damit wir zumindest eine Öffnung andenken können, ob alle Bereiche wirklich geöffnet werden können, das ist sowieso fraglich und ob überall geöffnet werden kann in Österreich, ist fraglich.
0: Eine Frage dazu noch zu den Schulen, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu, die sind jetzt offen mit Präsenzunterricht und es ist recht schwierig, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, auch wenn man sich vor Ansteckung fürchtet oder in der Familie fürchtet, weil es keinen Sonderbetreuungsurlaub uh, gibt, also Eltern können nicht zu Hause bleiben. Nur geschlossenen Schulen. Nur, wenn die genau. Schule geschlossen wird, sind aber... Nicht. Das sind sie nicht, genau. Ähm, gibt's in, jetzt gibt es wahnsinnig hohe Zahlen bei den Kindern. Also eine Inzidenz von 3000 hatten wir teilweise in Oberösterreich. Das heißt, das 30. Kind hatte sich angesteckt in den letzten sieben Tagen dort. Ähm, gibt es bei Ihnen ein Szenario, in dem die Schulen schließen, um die Kinder zu schützen? Also ich gebe Ihnen recht, man kann nicht einfach sagen, diese
1: Fallzahlen existieren nicht, die gehen mich nichts an und ich negiere das. Das sind sehr hohe Inzidenzen, aber man muss auch sehen, warum gerade bei den Kindern diese Fallzahlen so hoch jetzt im Vergleich zu anderen Altersgruppen sind, nämlich weil die Kinder mehr getestet werden als jede andere Altersgruppe in Österreich. Und wenn ich mehr teste, dann habe ich automatisch natürlich auch mehr Infektionen, die ich finde. Und das ist doch gut so, weil damit teste ich ja indirekt in die Familien der Schülerinnen und Schüler ich hinein und so habe einen guten
0: Überblick. und
1: wenn ja trotzdem
0: Infektionen, die in die Familien ja, getragen Ibern, haben. aber
1: wenn das engmaschig erfolgt, mhm. wenn man wirklich zwei- bis dreimal pro Woche und das sollte ja so sein, in allen Schulen in Österreich, das wäre das Ziel, das ist leider derzeit nur in Wien der Fall, alle Schülerinnen und Schüler durchtestet, damit indirekt auch die Familien durchtestet, hat man ja damit ein gutes Sicherheitsnetz um die Infizierten frühestmöglich, weil die PCR-Testung schlägt ja sehr früh an, auch schon vor einer Infektiosität möglicherweise, hat man damit ein Sicherheitsnetz um die Infektiösen rasch, aus der Klasse raus zu fischen und damit auch die Familien gleich zu kontaktieren und in Sicherheit zu bringen und weitere Ansteckungen damit zu vermeiden. Da müssten sie ja niedrig sein,
0: die Ansteckungen. Aber ich würde... <lacht> Weil Wir kommen dann auf ist Ansteckungen klar, dass von 3.000 und über 1.000. Nein, wir hatten
1: 15.000 äh, Neuinfektionen ja. pro Tag in Österreich. Ist ja wohl klar, dass die Kinder äh, auch ein Teil dieser Infektionsketten sind. Mhm. Alles andere wäre verwunderlich. Aber was es schon braucht, in, gerade in so einer schwierigen Zeit, sind, glaube ich, klare Entscheidungen, sind klare Worte des Bildungsministers Fassmann, der, finde ich, hier sehr ausgelassen hat, indem er so eine halbherzige Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ja, wer will, kann in die Schule gehen, wer will, kann zu Hause bleiben, aber zu Hause gibt es aber keinen Online-Unterricht. Also wer sich für zu Hause entscheidet, entscheidet sich eigentlich für keinen Unterricht mhm. für sein oder ihr Kind. Und das ist natürlich eine für mich sehr schwierige Situation, die Entscheidung, die Verantwortung auf die Eltern zu überschieben oder abzuschieben, da hätte ich mir klarere Worte erwartet. Und ich glaube, viele Eltern und viele Lehrerinnen
0: und Lehrer auch. Übrigens auch die Schüler hätten sich da klareres erwartet. Sie waren ja in Ihren früheren Funktionen, wären Sie ja die Person, die diese Pandemie managt. Als Sektionschefin waren Sie die, die uns durchgeführt hat, quasi durch die äh, verschiedenen Wellen von äh, Schweinepest, Ebola, äh, Fukushima und so weiter. Als Gesundheitsministerin waren Sie zuständig, jetzt sind Sie Oppositionschefin und haben sehr gute Werte, was das Pandemiemanagement betrifft, obwohl Sie ja keine direkten ähm, Zugriff haben auf das Management. Sie stehen da am Platz 3 und am Platz 1 der Bundespolitiker. Ich blende das kurz ein. Wer hat beim Corona-Krisenmanagement eine gute Figur gemacht? Ähm, da ist Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil. also Landeshauptleute zuerst und dann kommen Sie schon und dann der Gesundheitsminister. Ähm, tut es Ihnen manchmal, also so eine persönliche Frage, es Ihnen manchmal leid, dass Sie nicht am Schalthebel sitzen gerade und die Entscheidungen selber treffen können, die Sie einfordern? Nein, ich bin ein Mensch, der immer das
1: annimmt, was wir gerade oder was meine Verantwortung und Rolle jetzt in diesem Moment und zu diesem Zeitpunkt ist. Und das ist eine sehr wichtige Rolle, nämlich die größte Oppositionspartei und als Chef in dieser größten Oppositionspartei haben wir in dieser Krise natürlich eine ganz maßgebliche Rolle und mein Politikverständnis ist ja nicht nur kritische Oppositionspolitik zu machen gerade in dieser Krise, weil das machen vielleicht andere. Die schreien immer, alles ist wahnsinnig und alles ist zu schlimm und die Regierung ist ganz böse. Das machen wir auch. Das gilt es zu benennen. Aber das hilft uns ja nicht, aus dieser Krise herauszukommen. Und mein Politikverständnis auch als oder gerade auch als Oppositionschefin ist, dass wir als SPÖ natürlich unseren politischen Beitrag leisten, sachlich und fachlich, damit Österreich aus dieser Krise so schnell wie möglich kommt. Und deswegen habe ich von März 2020 an meine fachlichen Ideen eingebracht. Ich habe eine Teststrategie gemeinsam damals mit der Bundesregierung erarbeitet. Die wurde dann auch im Parlament beschlossen, umgesetzt. Das war sehr wichtig für den früher fürs das Frühjahr äh, dieses Jahres. Wir haben auch Lockdowns, wenn sie notwendig waren, so schlimm die Situation ist, mit unterstützt im Parlament, wie auch den letzten Lockdown, den ich sogar gefordert habe, weil er leider notwendig ist, haben wir uns darüber gefreut. Nein, ist er notwendig? Ja.
0: Ähm, ich möchte das Thema wechseln zu einem zweiten, ganz großen Jahresthema, dem Klimathema, wo gerade heute eine Entscheidung getroffen wurde von der Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, die von zumindest der SPÖ in Wien gar nicht gut aufgenommen wurde, nämlich den Lobautunnel nicht zu bauen. Das ist ein langjähriges Straßenprojekt. Die Infrastrukturministerin sagt, ein Projekt aus der Vergangenheit, das mehr Verkehr produziert, mehr Emissionen produziert und daher wird das nicht gebaut. Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, hat sich heute sehr aufgeregt über diese Entscheidung. Ähm, was sagen Sie denn dazu als Bundes-SPÖ? Das sind Sie nicht so nah dran. Na, ich war da
1: schon auch ein bisschen erstaunt und verwundert, dass das jetzt so eine halbe, halbe Lösung ist, wo niemand wirklich weiß, was wird gebaut, was wird nicht gebaut, was wird fünf, sechs Jahre, sieben Jahre ähm, verschoben. Das ist ein bisschen eine sehr unklare Entscheidung, würde ich sagen. Der, naja, der, der Bauduttel wird nicht gebaut, das, darüber kann man sprechen. Naja, aber ein aber Teil ich. dieses Bauprojekts wird gebaut und das ist so eine halbe, halbe Geschichte. Es bleibt nur eins zu hoffen, dass äh, man nicht ganz vergisst auf die Menschen. Äh, das sind Hunderttausende, die in der Donaustadt im 22. Bezirk wohnen, die in Floridsdorf im 21. Bezirk wohnen und die seit Jahren mit einer großen Transit, also mit einem, einem, einem großen Transitverkehr, internationalen Transitverkehr in ihrem Bezirk äh, konfrontiert sind, mit Staus, mit Lärmbelastung, Abgasebelastung und Dafür wäre das ja gedacht gewesen auch, dass man diese Wohnqualität in diesen Bezirken, die wachsen, immer mit mehr Familien, dass man die entlastet und dort die Wohnqualität auch verbessert. Und ich denke schon, dass es Aufgabe der Politik ist, dass man mehrere Aspekte immer berücksichtigt. Aber nicht nur einen, nicht nur den Klimaaspekt, sondern Entlastung der Menschen vor Stau, Abgasen und dergleichen. Die Wohngebieterschließung, auch das ist ja bereits seit 20 Jahren in Planung, wie man entlang dieser neuen Planungen und Straßen hier neue Wohngebiete erschließt für 66.000 Menschen. Das sind Wohnungen. Wohnraum ist knapp, Wohnen ist teuer. Das wäre ein wichtiges Bauprojekt gewesen. Auch das ist wichtig. Und es sind wirtschaftliche Impulse. Es betrifft die gesamte Ostregion. Und die Politik hat immer eine Abwägung zu machen und alles zu betrachten und abzuwägen. Und ich hätte mir das auch von einer grünen Politikerin erwartet, dass sie
0: alles berücksichtigt und nicht nur hier eine Monoperspektive auf die Klimapolitik hat. Aber es ist ja trotzdem unbestritten, was Österreich unterschrieben hat an Klimazielen. Und das bedeutet gerade im Verkehr, dass man sehr, sehr weit reduzieren muss. Sie sind trotzdem, wenn ich Sie richtig verstehe, dafür eine neue Autobahn zu bauen? Ja, wissen Sie, also diese Frau
1: Gewesseler ist Frau Milborn auch. Die Umweltministerin ist dafür, neue Autobahnen zu bauen, weil in Oberösterreich mhm. ist die Beschluss ganz schnell gegangen vor den oberösterreichischen Wahlen. Da gab es kein Veto seitens der Umweltministerin, was den neuen Bau von oberösterreichischen Autobahnen betroffen hat. Nur in Wien war sie hier, weil das sehr viel Symbol- und Signalwirkung ist, ähm, hier sehr schnell damit. Und dabei hat sie denke ich, außer Acht gelassen, dass es mehrere Aspekte gibt. Und Klimapolitik, Sie haben die Klimaziele genannt. Mhm. Sie hat bis jetzt keinen Weg aufgezeigt, wie sie diese Klimaziele erreichen will. Sie hat keinen Weg bereits jetzt aufgezeigt, wie wir die Energiewende gemeinsam schaffen. Und das wäre ja der springende Punkt für eine nachhaltige Klimapolitik. Es braucht 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte für, die, für den Ausbau der Photovoltaik, für den Ausbau des Stromnetzes, für den Ausbau der Windkraft. Die Konzepte, die Pläne dazu, Hand in Hand mit der Wirtschaft, fehlen bis heute. Die also der Weg zu den Klimazielen, der fehlt komplett. Und das würde ich mir von einer grünen Umweltministerin jedenfalls erwarten. Das wollen wir leisten, nämlich umsetzbare sozialgerechte Klimapolitik. Sie bleibt diese Antworten bis jetzt leider schuldig. Auf Knöpfe zu drücken und Straßenbauprojekte, die 20 Jahre geplant sind, budgetiert sind, finanziert, geprüft sind, das ist ein bisschen zu
0: wenig, das ist mir nicht genug Klimapolitik. Um die Bevölkerung zu entlasten vom Verkehr, könnte man ja auch die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen. Das schaut gar nicht gut aus in dieser Region, aber das ist in schwierig Wien schon in Wien. N schon. Nicht in Donaustadt da fahren viele Autos, weil es eben schwierig ist und deswegen ja, wünschen sie sich ja auch was Stückweit Genau, aber man könnte die, die Oberverlängerung der Donaustadt. Man könnte S-Bahnen genau. neu bauen, man könnte den Takt besser machen, man könnte die eine Straßenbahn, die da durchzuckelt, durch weitere Straßenbahnen ergänzen. Das liegt aber alles bei der Stadt Wien, also das könnte ja, ja Ihr Kollege Michael Ludwig machen.
1: Und dieser Bürgermeister investiert genau dreimal so viel in den öffentlichen Verkehr in Wien wie in den Straßenverkehr, wie in den Straßenbau. Das soll ihm mal eine, irgendeine andere Stadt Österreichs oder gar Europas nachmachen.
0: Dann schließe ich mal daraus, dass das kommt. Und
1: <lacht> kommt Nein, das einem, ist bereits der Fall. Ja. Das ist ein dreimal so hohes Investment in den öffentlichen Verkehr, in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, U-Bahnen, Straßenbahnen. Aber natürlich einen internationalen Transitverkehr, äh, der aus Osteuropa kommt, werden Sie nicht in die U-Bahn verfrachten können.
0: Aber vielleicht auf die Schiene. Aber ich würde gerne das Thema wechseln. Das ist aber wieder Verkehrsministerin gewesen. Das ist wieder Verkehrsministerin, genau. Ist. genau. Ich würde gerne das Thema wechseln zu, äh, zum großen innenpolitischen Thema. Der Bundeskanzler ist zur Seite getreten. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist jetzt Clubobmann. Wir haben einen neuen Bundeskanzler. Und in, äh, im Zentrum dieser dieser Affäre, dieses Skandals, stand in äh, Inseratenkorruption. Also der Verdacht, dass äh, aus einem Ministerium gute Berichterstattung bei der Mediengruppe Österreich erkauft wurde, wurde indem man dort viele Inserate schaltet und auch Umfragen aus dem Finanzministerium zahlt, die dann dort publiziert werden. Das ist so das Zentrum davon. Und da möchte ich, bevor wir zur Innenpolitik kommen, noch eine Frage zur Stadt Wien anschließen, die ja auch wahnsinnig viele Inserate schaltet, gerade in der Tageszeitung Österreich, und sehr intransparent dabei vorgeht. Alles, was sie nicht melden muss, wird nicht gemeldet. Haben Sie sich nach diesem Skandal das angeschaut, was die Stadt Wien in dieser Inseratensache macht? Ich glaube, es ist ganz
1: wesentlich, dass man nicht... Alle Inserate, die jetzt ein Bundesland oder eine Regierung, ein Ministerium, ein, ein Minister, eine Ministerin ähm, schaltet, um politische Botschaften im Sinne der Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger zu transportieren, äh, dass man diese Inserate alle jetzt in einen Topf wirft mit dem, was hier im Rahmen dieser türkisen Skandale ähm, aufgeflogen
0: ist. Na, aber es wäre eine ich gute, gute, gute Gelegenheit, das wäre, anzusehen, oder?
1: Ja, das passiert ja, aber man kann ja nicht jetzt äh, sofort annehmen, dass alle dieselbe, äh, dieselbe Art der Bestechlichkeit hier an den Tag gelegt haben oder Bestechung an den Tag gelegt haben und Korruption hier im, 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 im Mittelpunkt steht. Das wäre ja wirklich eine, eine Generalkriminalisierung und dagegen, glaube ich, sollten wir uns schon wehren. Naja, aber ich aber glaube, umgekehrt wo ich Ihnen recht gebe, ah. und ich glaube, da sollten wir die Diskussionen als Lehren aus diesen größten, würde ich, es ist einer der größten zumindest Ermittlungsverfahren, die jetzt gegen eine Partei in den letzten 70 Jahren gelaufen oder laufen und gegen einen Kanzler, dass die Lehre schon daraus ist, dass wir, was das Mediengesetz betrifft, hier Diskussionen führen, um mehr Transparenz in diese Inseratenvergabe zu bringen. Ich glaube, das würde sicherlich helfen. Das erwarten sich auch die Bürgerinnen und Bürger. Keine Frage, weil es sind ja auch Steuergelder, die, da, die das finanzieren.
0: Und wenn Sie, sich's umge Sie sagen kein Pauschalverdacht, aber wenn Sie es umgekehrt ansehen, da steht der Verdacht im Raum und es wird ermittelt, das Ermittlungsverfahren, es gilt die Unschuldsvermutung, aber es wird ermittelt, ob äh, Wolfgang und Helmut Fellner bestochen haben. Also da geht es um Bestechlichkeit und Bestechung. Und es geht um viel Inseratenvolumen. Jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, wenn der Verdacht besteht, dass sie das mit dem Finanzministerium gemacht hat, könnte man sich ja auch die Frage stellen, haben Sie das mit jemand anderen auch probiert? Weil von der Stadt Wien gibt es ja auch eben sehr viele Inserate, auch gerade vor Wahlen, auch gute Umfragen. Sie kennen das alles. Haben Sie sich das angeschaut? Ich sage ich finde froh, dass Sie das ansprechen,
1: weil das ist genau das Ziel des kommenden Untersuchungsausschusses, den wir gemeinsam äh, jetzt auch mit den NEOS äh, eingebracht haben. Denn Korruptions-, ÖVP korruptionsuntersuchungsausschuss nur ÖVP, nicht stattdessen. Naja, Entschuldigung, aber der war ja. schon der Ursprung des Ganzen. Und was hier aufgetaucht ist, das hat es in 70 Jahren in Österreich nicht gegeben. Das muss äh, seinesgleichen wie ho hoffentlich nicht suchen. Also ich hoffe, dass man da nicht viel mehr findet. Aber ähm, deswegen braucht es hier einen Untersuchungsausschuss. Und das ist Aufgabe des Parlaments, äh, hier weiter Aufklärungsarbeit zu betreiben, Kontrollarbeit zu betreiben. Weil
0: ich gebe Ihnen völlig recht, das, was hier vorgefallen ist, darf sich nicht wiederholen in Zukunft. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück und sprechen darüber, wie es mit der SPÖ weitergeht und mit Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende in dieser großen innenpolitischen Krise. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unserem politischen Jahresrückblick mit dem Parteichef Innen. Und heute zu Gast ist Pamela Rendi-Wagner. Willkommen zurück auch Ihnen. Ich würde gerne mit Ihnen über die innenpolitische Lage weitersprechen. Wir haben einen neuen Bundeskanzler. Sie sind auch in engem Kontakt, hat man jetzt gesehen, in den letzten Entscheidungen zu Lockdown und Impfpflicht. Wie ist denn die Zusammenarbeit im Vergleich zu Sebastian Kurz jetzt mit dem neuen Kanzler Schallenberg? Ich glaube, eine Krise
1: ist immer eine Zeit, wo man das Reden verstärken sollte, wo man die Zusammenarbeit verstärken sollte. Weil wann, wenn nicht jetzt, bleibt man im Gespräch, weil hier jetzt die Gesprächsbasis oder das Gespräch zu verweigern, wäre ja alles andere als verantwortungsvoll. Und deswegen bin ich die Erste, die natürlich hier auch die Gesprächsebene sucht. Und auch bereit bin, auch meine Beiträge, meine Ideen, meine Vorschläge
0: der Regierung zu geben und zu, zu, vorzutragen. Glauben Sie, dass Sebastian Kurz zurückkehrt? Also jetzt als Bundeskanzler bzw. Spitzenkandidat, Parteichef und Klubobmann ist er ja. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, was da alles zutage getreten ist
1: in den letzten Wochen und Monaten im Rahmen dieser Ermittlungsverfahren, diese chat das ist ja schwarz auf weiß, das ist Realität. Und selbst wenn jetzt juristisch die Ermittlungen eingestellt werden würden, dann bleibt das Bild ja zurück und da konnte sich jeder und jede in Österreich ein eigenes mhm. Bild machen. Und ein Bild, das, glaube ich, nicht so schnell auch vergessen wird. Und von daher glaube ich nicht dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Sebastian Kurz zurückkehrt. Und im Übrigen, glaube ich, ist er Profi genug, um zu wissen, dass er dieses Bild, sollte er zurückkehren, nie wieder los wird.
0: In der Sonntagsfrage sind Sie zum ersten Mal mit der SPÖ auf Platz 1 äh, am letzten Sonntag gelandet mit 25 Prozent, also vor der ÖVP zum ersten Mal, seit Sie Parteichefin sind eigentlich. Äh, und in den persönlichen Werten liegen Sie derzeit Seit 2013. Auch, seit 2013. Jetzt das erste Mal wieder vor der ÖVP. Mhm. In, und in den persönlichen Werten äh, liegen Sie auch sehr, sehr gut. Also Sie waren jetzt auch auf Platz 1. Sind Sie für Neuwahlen bereit, persönlich? Also ich, ich kann Ihnen sagen, äh, bereit ja,
1: aber ich glaube, es gibt bessere Zeitpunkte. Natürlich sollte diese Bundesregierung scheitern und äh, sie legt jetzt nicht gerade die optimalste Handlungsfähigkeit seit der letzten Regierungskrise an den Tag. Das sieht man leider auch am Corona-Krisenmanagement, sonst wären wir nicht im vierten Lockdown. Aber äh, sollte diese Regierung scheitern, sollte diese Koalition aus Türkis und Grün nicht mehr fähig sein, weiterzuarbeiten, sollten Neuwahlen notwendig sein, dann ist die SPÖ selbstverständlich mit mir Spitzenkandidatin
0: bereit, sich
1: dieser Verantwortung für unser Land zu stellen. Keine Frage. Dass
0: Sie Spitzenkandidaten sind, ist nämlich in Ihrer Partei gar nicht unumstritten. Also man hört aus allen möglichen Ecken der Partei, ähm, ja, wir stehen gut da, aber Spitzenkandidaten müssen wir erst suchen. Und es wird ja die ganze Zeit gesprochen, wird es der Michael Ludwig machen oder bleibt er in Wien? Was ist mit Doskozil? Kommt der dran? Ähm, Sie, Sie scheinen sicher zu sein, dass Sie es sind. Ich muss ich da
1: muss ich jetzt schon weiter ausholen, weil, weil ja. diese Frage ja so repetitiv kommt äh, seit Wochen und Monaten und eigentlich Jahren. Und jetzt bin ja, ich, was,
0: es liegt aber in den Parteikollegen, dass nee, aber das Frau repetitiv Yvonne, Jetzt kommt. bin ich
1: seit drei Jahren ähm, Chefin der größten Oppositionspartei der SPÖ. Und äh, das waren drei Jahre, die, da hat es viel Erfreuliches gegeben, da hat es auch manches Nicht-Erfreuliches gegeben. Da habe ich viel gehört und äh, Tatsache ist, dass äh, ich noch immer da bin dass ich hier bin und äh, ich kann Ihnen eines sagen, rechnen Sie weiter mit mir. Also Sie werden es einfach ähm, aussitzen. Rechnen Sie, Sie weiter sind mit mir sozusagen. und ich sage Ihnen auch warum, weil ich mit vielem Engagement, mit allem Einsatz und mit vor allem mit viel Leidenschaft weiterarbeite mit der großen Mehrheit in der SPÖ, weil ich von einem überzeugt bin, dass es gerade jetzt eine starke Sozialdemokratie, eine glaubwürdige Sozialdemokratie in Österreich braucht,
0: die Verantwortung übernimmt und unser Land aus dieser Krise führt. Aber wie ist jetzt Ihr Verhältnis zum Beispiel zu Hans-Peter Doskozil? Das ist offensichtlich schwierig. Also das hat ja offene Zusammenstöße gegeben, zuletzt im Sommergespräch. Auch bei uns ähm, war ein großer Konflikt da. Wie, wie ist das jetzt? Also, also, der steht ja nicht hinter auch Ihnen interessant, offensichtlich. Dass
1: ich immer kein Interview ohne Hans-Peter Doskozil. Ähm, werde interessanterweise nicht äh, zu meiner Beziehung zum Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gefragt oder zum Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser. Na, die kritisieren Sie ja nicht Schnabel, öffentlich. Ein erfolgreicher, äh, auch äh, Landesparteivorsitzender in Niederösterreich, Georg Dornauer in Tirol. Äh, alles Spitzenfunktionäre, Landeshauptleute und Parteivorsitzende unserer Partei. Es ist immer der Hans-Peter Doskozil. Weil, ja, ja klar, ist es, weil das ja öffentlich kritisiert.
0: Natürlich ist das, ja, dann aber es das ist Thema jetzt kein für... großes
1: Problem, Frau Milborn und es ist auch mhm. nicht überraschend. Und äh, das ist seit drei Jahren der Fall, und ich bin noch immer da. Das heißt, Sie
0: sitzen das aus sozusagen? Nein, ich arbeite das mit <lacht> der Partei, und wie Sie sehen, sehr erfolgreich. Ähm, in Deutschland ist gerade eine Ampelkoalition angetreten. Ist das äh, Ihr Wunsch für Österreich? Also
1: ich kann Ihnen sagen. Äh, mein Wunsch ist, dass sollten es zu Wahlen kommen, planmäßig erst 2024, dass die Sozialdemokratie stimmenstärkste Partei dieses Landes wird. Dass wir äh, das meiste Vertrauen der Wählerinnen und Wählerinnen, äh, Wähler und Wählerinnen bekommen. Und dann wird es darum gehen, eine politische Schnittmenge, Inhalte zu suchen, um eine fortschrittliche, eine moderne, eine starke, mutige, soziale Regierung zu bilden. Und da wird man sehen, mit wem in Österreich mit welchen anderen Parteien sich das erstens arithmetisch und zweitens, was die Schnittmengen betrifft, ausgeht. Das ist der Fahrplan. Vorher haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Und im Übrigen hat Olaf Scholz, der diese deutsche Ampelkoalition ja gebildet hat, ja auch genau diesen Fahrplan gewählt und hat nicht vor der Wahl schon gesagt, mit
0: welcher Koalition er eine Regierung bilden will. Etwas, das in diesem Jahr aufgefallen ist, ist Ihr Gespräch mit Herbert Kickl. Da ging es genau rund um diese Regierungskrise, darum, was passiert, wenn dieser Misstrauensantrag durchgeht gegen die Regierung, was passiert danach. Sie haben sich mit dem getroffen und zusammengesetzt und man hat den Eindruck gewonnen, dass Sie äh, an einem Arbeitsübereinkommen oder sogar einer Koalition jetzt dem nicht abgeneigt werden. Wie war denn das wirklich? Also,
1: wenn Sie mir damals genau zugehört äh, haben, dann habe ich ja eines klargestellt, nämlich, dass das mehr als unrealistisch ist. Warum? Das, äh, es war total unrealistisch, dass die ÖVP darauf verzichtet, äh, an der Macht auf Bundesebene in der Regierung zu bleiben. Äh, sie haben Sebastian Kurz dafür geopfert, er musste zurücktreten und das habe ich vorhergesagt und daher war es von Anfang an, mehr als unrealistisch, dass dieses Art Arbeitsübereinkommen von vier Parlamentsparteien, im Übrigen nicht nur ein Arbeitsübereinkommen zwischen der SPÖ und der FPÖ, sondern auch den Grünen und der FPÖ, den NEOS mhm. und der FPÖ. Also es sind vier Parteien, die hier beteiligt gewesen wären. Und das wäre keine Koalition im klassischen Sinne gewesen. Das wäre eine sehr außergewöhnliche Situation, weil, klar ist auch, was wäre denn passiert im Oktober Hätte die Regierung damals quasi ihr Scheitern bekannt gegeben, hätte es Neuwahlen, den Ausruf von Neuwahlen im Oktober gegeben, dann wären wir jetzt, gerade jetzt, am Höhepunkt eines Wahlkampfes. Wäre das gut? Ich frage Sie, wäre das gut, jetzt am Höhepunkt einer Corona-Pandemie, einer vierten Welle, mit 600 Menschen auf den Intensivstationen und 10.000 Neuinfektionen, ich glaube nicht. Und deswegen war es wichtig und richtig, hier eine Alternative anzubieten, um diesem Land Sicherheit zu geben. Aber das wäre für einen ganz kurzen, befristeten Zeitraum gewesen mit einem Arbeitsübereinkommen und keiner klassischen Koalition mit dem Ziel, Neuwahlen zu dem schlechten Zeitpunkt zu vermeiden und Aufklärung dieser türkisen Korruptionsskandale voranzutreiben und zu gewährleisten.
0: Sie wissen, warum ich Sie das frage. Sie haben jetzt gesagt, Sie, sind, Sie sagen zuerst keine Koalitionen, es gibt aber einen Parteibeschluss Koalition. vor der nächsten Wahl. Sie sagen keine Koalitionen an, die Sie sich wünschen. Es gibt aber einen Parteibeschluss, dass es keine Koalitionen der SPÖ mit der FPÖ geben soll. Ist der für Sie aufrecht? Einfach nur ja oder nein? Ich habe immer klar gesagt, dass ich eine Koalition mit der FPÖ, auch das
1: sage ich Ihnen noch hier und heute, sollte es morgen Neuwahlen geben, dann schließe ich eine Koalition mit der FPÖ
0: aus. Das ist die einzige Partei, mit der ich eine Koalition ausschließe. Dann zum Abschluss. Ist Ihnen eine Person dieses Jahr aufgefallen, wo Sie sich gedacht haben, so tolle Person, das ist meine Person des Jahres? Nein, ich denke, wir haben schon über ihn gesprochen. Für mich eindeutig
1: politische Person des Jahres ist Olaf Scholz. Olaf Scholz, der auf seine ruhige, sachliche und sehr integere Art und Weise einfach äh, gezeigt hat, dass er ganz ruhig zum Erfolg gehen kann und äh, die SPD zur stimmenstärksten Partei äh, Deutschlands bringen äh, kann und damit auch Bundeskanzler eines der wichtigsten Länder der Europäischen Union werden kann. Und ich denke, das ist äh, eine ganz große Leistung, dass er dieses Durchhaltevermögen hier an den Tag gelegt hat, das ihm schließlich auch den Erfolg gebracht hat. Dann danke
0: ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Danke für den Blick zurück auf dieses extrem turbulente Jahr. Ich danke Ihnen. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Das ganze Gespräch gibt es wie immer auf puls24.at und das Podcast äh, zum Nachhören. Den kann man auch abonnieren. Und bei uns geht es weiter mit den Insidern. Lorca gegen Schalmeiner, Neos gegen Grüne. Und es geht um das Thema Corona bei Gundula Geiginger.